1: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wer es neben Madonna, Michael Jackson, U2 und dem Saxophonisten Kenny G als einer von nur fünf Künstlern geschafft hat, in den 80ern, 90ern, 2000ern und 2010ern einen Song in den Top 40 der Billboard-Charts zu platzieren und wie Mother Damnable an ihren Namen gekommen ist, dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende und interessante Reise, die ein neues Licht auf das Wissen der Menschheit wirft. Heute hier im Wixpeditionstudio für euch am Mikrofon der Chris. Und wie immer der Jan aus dem schönen
0: Remse, da hört ihr uns wieder, aus dem schönen Studio, mit dem, wie ihr sicherlich festgestellt habt, herrlichen Klang, der sehr, sehr klar unsere Stimmen zu euch trägt.
1: Und genauso klar möchten wir euch auch in das nächste Thema einführen. Und wie wir da hingekommen sind, werde ich natürlich auch gerne mit euch teilen. Beim letzten Mal hatten wir ja das Thema MTV. Über MTV ist der Jan auf LTV gegangen. Und über LTV ist der Jan auf VH1 gekommen. Und Experten wissen jetzt schon, worum es geht, denke ich mir so. Und wer es noch nicht ist, der kann es jetzt werden. Worum geht's?
0: Ja, also ich eigentlich habe ich in der Themenwahl, wenn man sich überlegt, ich bin von MTV zu LTV und dann zu VH1 gegangen, muss ich sagen, eigentlich habe ich danach wieder einen Schritt zurück gemacht. Aber dafür geht es heute um was, das ist was richtig Schönes, denn eine Sache, die glaube ich alle Menschen gerne machen, das ist Lachen. Und heute geht es um einen Menschen, der jedem, der ihm mal ein bisschen zuhört, sehr dabei helfen kann, über viele, viele Dinge zu lachen und herzlich zu lachen. Zeitgleich geht es, wie wir eben schon in der Frage gehört haben, um einen Künstler, der schon ziemlich erfolgreich ist, wenn man sich überlegt, dass er in vier Jahrzehnten aufeinanderfolgend einen Song, mindestens einen Song in den Top 40 der Billboard-Charts platzieren konnte, was außer ihm nicht viele andere geschafft haben. Ich glaube, das ist ein Künstler, der ist außerhalb der USA gar nicht so bekannt. Ich denke, inzwischen gibt es schon einen guten Kreis von Leuten, die ihn mögen, weil man braucht eine schon gewisse Englisch-Affinität, um drüber zu lachen, um alles zu verstehen. Aber vielleicht bringe ich ja den einen oder anderen heute dazu, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen und ein bisschen seine Lachmuskeln zu, zu strapazieren. Das ist ein Künstler, auf den bin ich gekommen. Das habe ich mir nämlich wirklich gefragt, als ich mich nochmal schlau gelesen habe, so wie sein Werdegang war und habe mich erinnert. Das erste Mal gesehen habe ich den in einem Film und zwar... Gesehen habe ich den, denke ich, das erste Mal so Ende der 80er, Anfang der 90er. Und zwar geht es um den Film Die nackte Kanone von 1988. Drei Teile gibt es ja aus der Serie und dieser Künstler hat auch in allen drei Teilen eine kleine Rolle. Der erste Teil von Die nackte Kanone startet damit, dass Lieutenant Frank Drabben in den Nahen Osten, ich glaube nach Beirut, fliegt um so ziemlich das komplette Böse der Welt mit Ayatollah, komödie und wem nicht alles zusammen auszulöschen und kommt wieder zurück, steigt aus dem Flugzeug und dort steht direkt eine große Horde von Presseleuten und er geht an das Rednerpult und fängt an, eine flammende Rede zu halten und sein Lieutenant steht neben ihm und sagt die ganze Zeit, Frank, Frank, die sind nicht wegen dir hier. Und dann guckt er ihn an und sagt, ach nicht? Und dann sagt er, nein, Weird Al Jankovic ist in der Maschine. Und das ist der Mann, um den es heute geht. Es geht um den seltsamen Al Jankovic. Ich habe mich damals gefragt, wer zur Hölle ist das? Und fand es auch noch ganz seltsam, dass ich mir als Kind gedacht habe, so, berüh so berühmt kann der ja nicht sein. Den kennt den kenne ich ja gar nicht. <lacht> ja, ähm, Ich habe erst viel später gemerkt, dass das ein, Musi ein Musiker ist. Und äh, das habe ich gemerkt dadurch, dass ich per Zufall ein Musikvideo von ihm gesehen habe, in der er äußerst prominent einen Fettsuit trägt und sich als sehr dick darstellt. Aber dazu komme ich dann jetzt gleich noch. Wie gesagt, derjenige, den ich euch kurz vorstelle heute, ist Weird Al Yankovic oder auch mit seinem korrekten Namen Alfred Matthew Yankovic. geboren am 23.10.1959 als einziges Kind von Mary Elizabeth und Nick Yankovic. Aufgewachsen ist er in Linwood, Kalifornien und sehr wichtig für sein Leben war, dass sein Vater ihm schon sehr, sehr früh beigebracht hat, dass aus seiner Sicht grundsätzlich ein Schlüssel zum Erfolg ist dass man etwas tut, was einen glücklich macht. Ja, Sein Vater hat ihm von vornherein beigebracht, wenn du irgendwas machst, was dich glücklich macht, das ist eine der, der Sachen, die du brauchst, um wirklich erfolgreich damit zu sein. Eines schönen Tages begab es sich, dass ein Verkäufer, also so ein wirklich Haus-zu-Haus-Verkäufer nach Linwood kam. Und das, was der angeboten hat, waren Musikstunden. Und zwar konnte man dann wählen, Er bot zwei Instrumente an, nämlich Gitarre. Oder Akkordeon. Er hat dann das Akkordeon bekommen. Er hat den Akkordeonunterricht bekommen. Und äh, er hat später gesagt, das lag daran, dass seine Eltern gesagt haben, es sollte mindestens noch einen weiteren Akkordeon spielenden Jankovic geben. Das ist eine Anspielung auf Frankie Jankovic. Nicht verwandt oder verschwägert mit Weird Al oder, oder Math, Al Alfred Matthew Jankovic. Aber das ist Amerikas Polka King und ein ganz berühmter Akkordeonspieler. Außerdem war insbesondere wohl seine Mutter der Meinung, dass Akkordeon wird den Rock revolutionieren. Okay. Ja, also wir bereiten unseren Sohn damit einfach ideal darauf vor, dass er die Rockmusik revolutionieren kann. Und kurz vor seinem siebten Geburtstag war es dann soweit, dann hat er seine erste Akkordeonstunde bekommen. Der Einstieg so in, in Rockmusik und Popularmusik, sagt Al später, war unter anderem zum Beispiel das Album Goodbye Yellow Brick Road von Elton John, weil er das halt gehört hat und dazu halt Rockmusik spielen gelernt hat mit dem Akkordeon. Ein sehr, sehr großer Einfluss der für den jungen Al, der halt jahrelang dann weiter Akkordeon gespielt hat, war, und das haben wir ja auch schon in der MTV-Folge letztes Mal gelernt, äh, ein DJ. DJs hatten vor dem Musikfernsehen, vor dem Internet einen nicht unwesentlichen Einfluss und es gab einen DJ, von dem hat Al irgendwann die Sendung gehört und war total fasziniert von ihm. Fand den richtig, richtig super. Nur seine Mutter hat das mitgekriegt und hat ihm verboten, diesen DJ zu hören. Der war nämlich halt eher so aufmüpfig und das war halt auch ein wirklich verrückter Typ. Das war nämlich Dr. Demento.
1: Mhm.
0: Also er durfte das nicht hören, aber natürlich als typischer Jugendlicher selbstverständlich hat das trotzdem getan und 1976 begab es sich dann, dass Demento eine Rede hielt und zwar an der Schule von Al. Und Al ist, ihm, dann ist zu ihm hingegangen und hat ihm ein Demo-Tape gegeben von seinem ersten eigenen Comedy-Song, äh, nämlich Belvedere Cruising. Ähm, was er einfach in seinem Zimmer mit einem billigen Tape-Recorder aufgenommen hatte. Und da geht es um den Plymouth Belvedere seiner Familie, mit dem die Familie halt unterwegs war. Was er nicht erwartet hat und womit er nicht gerechnet hat, ist, Demento fand den Song echt gut. Also er sagte, der, die Musik war okay, aber der Text war richtig clever, der Text war, war super geschrieben, war lustig. Und er fand ihn halt so gut, dass er gesagt hat, ey, den spiele ich. Und eigentlich ist dieses erste Mal im Radio gespielt werden der Start für die Karriere von Weird Al gewesen. Wobei es den Charakter Weird Al zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Er hat nebenbei auch schon Musik gemacht. Das waren aber eher so Momente, wo es Open-Stage-Abende in irgendwelchen Kaffeehäusern gab und wahrscheinlich hat Al da die Hörer auch tendenziell eher verstört, als dass sie es gut fanden, weil das war halt häufig so, da kam dann jemand mit einer Gitarre auf die Bühne und spielte irgendwie ein, zwei chillige folk -Songs. und dann kam halt Al auf die Bühne, der Typ mit mit einer, ich glaube, natürlichen Dauerwelle, ja, mehr oder minder Haare bis zu den Schultern, eine riesengroße Brille, ein Akkordeon, stellt sich in einer dramatischen Pose auf die Bühne und spielt die Titelmusik von 2001 und im Weltall. Das ist halt einfach so weit von den Erwartungen von Zuhörern weg, dass sie das einfach, glaube ich, strange fanden.
1: Fantastisch.
0: Aber, was man sagen muss, die Leute haben wahrscheinlich alle gedacht, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, aber es ist einzigartig.
1: Ja, äh. <lacht> da ist von auszugehen. Was wiederum sagt, es war eine gute Wahl, das Akkordeon zu nehmen, weil Gitarristen gab es da sicherlich, wie sind mehr.
0: Hundertprozentig. Und ich, ich weiß noch nicht, ob
1: das Akkordeon nicht auch später einfach
0: wirklich einen Teil des Erfolgs von Al ausmachte. Und auch der Grund, warum seine Eltern das Akkordeon gewählt haben, nämlich mit dem American King of Polka, sollte ihn auch noch später beeinflussen. Oh ja, deutlich. Sehr, sehr, sehr deutlich. Er, wurde, ähm, er ging dann zum College und wurde DJ in der dortigen Radiostation und in seinem Wohnheim wurde er, weil er doch eher ein Außenseiter war, weil er auch tendenziell eher eine, eine überprotektive Mutter als Kind und Jugendlicher hatte, wurde er ein bisschen gehänselt und ähm, wurde von den anderen dann immer so ein bisschen doof als Weird Al bezeichnet. Er ist halt der seltsame L. und das fand er zuerst nicht gut. Aber er wurde DJ in der Radiostation des Colleges und hat halt einfach Weird Al als seine Persona für dieses College-Radio angenommen. Mitte des Jahres 1979 kam der Song My Sharona von The Neck raus. Al hat sich darauf in sein Akkordeon geschnappt, ist im Studentenwohnheim aufs Klo gegangen, weil es da einen super guten High gab und hat My Bologna aufgenommen. My Bologna, äh, Bologna, also es geht natürlich lecker, um was zu essen. Und das Tape davon hat er, weil er sich dachte, ich bin damit schon mal gut gefahren, erstmal dem Dr. Demento geschickt. Ja. Woraufhin der gesagt hat, super, mega gut, das spiele ich. Und der Song ist echt ein Hit geworden. Und die Hörer wollten den auch immer wieder hören. Und dann passierte folgendes, nämlich Doug Feiger, der Sänger von The Neck, der fand den Song auch voll super. Und hat dann seinem Label gesagt, ey, ihr solltet den Song nochmal als Single veröffentlichen, das ist voll gut. Und zu diesem Zeitpunkt, weil die, das Label das auch tat und ihm dann auch einen Vertrag anbot und ihm die Chance gab, sechs Monate lang was aufzunehmen, hat sich Al ziemlich intensive Gedanken gemacht, ey, Musikcomedy, das kann vielleicht auch ein Job sein, weil seine Noten in seinem Studium, war wohl auch jetzt nicht so gut. Er hat Architektur studiert. Am 14. September 1980 traf er dann jemanden, der bis heute Mitglied seiner Band sein sollte. Und zwar, er war zu Gast bei Dr. Demento in der Radioshow, um dort live einen Song nicht zu performen, sondern einen Song aufzunehmen. Das heißt, er sollte dort aufgenommen und veröffentlicht werden. Und ähm, er hat dann, bevor er da in die Sendung sollte, sozusagen Backstage diesen Song ausprobiert. Und da kam ein Typ vorbei und er sagte, ey, ich bin Schlagzeuger. Und ich habe das Gefühl, du hältst nicht sauberen Takt. Ich kenne solche Leute, die wirst du ganz schlecht wieder los. <lacht> das stimmt, Schlagzeuger werden ganz, ganz schlecht wieder los. Er sagte, ey, ich könnte mich, ich könnte einfach mit dir da reingehen und könnte halt irgendwie im Takt auf deinen Akkordeonkoffer klopfen, damit du im Takt bleibst. Der Typ, der das, der ihn darauf angesprochen hat, das war John Schwartz. John bekam später von Al den Beinamen Bermuda. Warum, kann man sich denken, wegen der Bermuda-Schwartz. <lacht> Was eigentlich eine sehr, sehr schöne, eine sehr, schöne ein sehr schönes Wortspiel ist. Und auch ein klassischer Weird Al eigentlich. Absolut. Und der ist halt, wie gesagt, bis heute sein Drummer, die haben sich da kennengelernt, haben halt ein, zwei Mal den Song ausprobiert. Und der Song ist ein mega Hit geworden und wurde auch einer der meistgefragtesten Songs bei Dr. Demento zu der Zeit. Und basiert auf diesem großen Erfolg bekam er dann mit Schwartz zusammen einen Auftritt in der Tomorrow Show. Hast du mit gesagt, Tom welcher Schneider. Song es war?
1: Nein. Ah, kommt noch. Nein, nein,
0: das kommt <lacht> Gut. noch. So, und ähm, dort durfte er den gleichen Song performen. Die Leute haben dann Folgendes gesehen. Ja, jeder kannte das Original, denn das Original des Songs, um das es jetzt geht. Es war nämlich kein originaler Comedy-Song, den er einfach geschrieben hatte, sondern es war eine Parodie eines Songs. Genauso wie My Bologna. Der Song, den er parodiert hat, war Another One Bites The Dust von Queen. Ein absoluter Welthit. Das heißt, jeder Mensch kannte das. Und die Fernsehzuschauer schalteten an dem Abend ein und sahen einen jungen Mann, der auf einer kleinen Bühne steht, barfuß. Mit einer exorbitant bunt karierten Hose, einer schulterlangen Dauerwelle, einer großen Brille und einem Schnurrbart. Der dazu ein rotes Hemd trägt, ein Akkordeon hat und hinter ihm sitzt ein Typ. Ich glaube, das sieht so aus, als sitzt der auf dem Fußboden und vor ihm steht ein Akkordeonkoffer und dann an dem Akkordeonkoffer sind Hupen und Tröten so Und dann legt halt dieser Typ an seinem Akkordeon los und spielt halt dümm, 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 in einem wahnsinnigen Pathos ja und fängt an dabei zu moschen. Und ich glaube, die meisten Leute, die das im Fernsehen gesehen haben, haben einfach nur gedacht, was macht der da und kann dem bitte irgendjemand helfen? Aber den Auftritt gibt es bei YouTube und ich kann jedem nur empfehlen... Guckt euch das wirklich an, weil das zeigt ziemlich genau, was man halt bei diesem Künstler zu erwarten hat. Es ist halt einfach der komplette Wahnsinn.
1: Genau, was du noch, glaube ich, nicht gesagt hast, ist, dass er Another One Rides the Bus aus Another One Bites the Dust gemacht hat. Gute
0: Sache, stimmt. Ja. Weil natürlich hat er nicht nur diesen Song musikalisch verarscht, sondern selbstverständlich hat er den Song umgeschrieben im Text, was auch eine der absoluten Stärken von Weird Al werden
1: sollte, einen Songtext umzuschreiben. Richtig, und vor allem einen Songtext umzuschreiben, sodass gerade wenn man den Song kennt und weiß, was da eigentlich kommt, eine komplette Verdrehung von dem Sinn bekommt. Denn Another One Bites the Dust, also es geht wieder einer vor die Hunde zu, mhm. Another One Rides the Bus, schon wieder fährt einer mit dem Bus. Ja, es ist einfach wunderschön in ganz, ganz, ganz vielen Ebenen. Was er auch richtig drauf hat, ist, einem
0: Text eine vollständig andere Bedeutung zu geben, aber dabei zu achten, dass immer am Ende einer Phrase die den Laut, den du hörst, der auch den Reim ausmacht, der gleiche ist wie im Original. Und das ist der Wahnsinn, was später insbesondere auch, er hat einige Rap-Parodien gemacht, was da wirklich unglaublich gut ist und ihm unfassbar toll gelungen ist. Ich will jetzt gar nicht, weil das war wirklich die, die Basis des Erfolgs von Weird Al, ähm, gar nicht durch die, durch die einzelne Alben gehen, sondern ich sage jetzt einfach mal, aufbauend auf diesem Erfolg und auf diesem TV-Auftritt, der ihm einen Plattenvertrag eingebracht hat, entstanden bis 2014 dann insgesamt 14 Studioalben, Bestehend aus präzise drei Komponenten. Erstens Parodien von bekannten Songs. Chrissy habe ich jetzt mal einfach aufgeschrieben, wir zählen jetzt mal ein paar Beispiele auf. Gucken wir mal, worauf wir alle so kommen. Jeder kennt den Song Bad von Michael Jackson. Das Video, was ich ganz zu Anfang angesprochen habe, Weird Al trägt einen Fat Suit. ist das Cover von Bad mit dem Namen Fett.
1: Jetzt bist du dran. Da bin ich gleich bei dem Ding von, weil Fat war, glaube ich, das erste Video, was ich beim TV von Weird Al gesehen habe. Und dann okay. haben wir ja gleich auch noch den anderen Michael Jackson Song. Wir haben nämlich statt Beat It, Eat It. Was auch absolut hervorragend ist. Richtig. Und das gleiche Thema ja auch wieder. Das ist ja das Tolle an der Sache. Er hat, hat, hat zweimal das Thema Essen und Fett sein im Grunde
0: Richtig. verarbeitet. Du weißt, dass er das ein drittes Mal mit einem Song von Michael Jackson machen wollte, aber Michael Jackson es ihm nicht erlaubt hat? Ja. Ähm, das war Black or White und es sollte äh, Pork Pork so und so Pie sein. Moment, ich habe das hier in meinen, in meinen Unterlagen. Äh, da, 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 da. Snack all night wollte er machen. <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Aber das war Michael Jackson zu <lacht> hart, weil er gesagt hat, nein, mir ist die Message von Black or White zu wichtig, ja. als dass du die Parodie machen kannst. Michael Jackson war grundsätzlich ein totaler Fan. Ja. Dann gibt es sehr, sehr bekannt Amish Paradise, mhm. was ein Cover von Gangsters Paradise ist. Klammer auf,
1: was auch wieder nur ein Cover von Pastime Paradise von Stevie Wonder ist. Mhm. Gut, dann bin ich wieder dran, dann äh, würde ich sagen auch ganz, ganz großartig Madonna, weil wir haben ja alle Großen dabei. Da haben wir nämlich nicht Like a Virgin, wie eine Jungfrau, sondern wir haben Like a Surgeon, Cutting for the very first time, also wie ein Chirurg, der das erste Mal schneidet.
0: Also ihr merkt schon, ähm, da ist sehr, sehr viel Spaß dabei, sehr, sehr viel Humor. Wo man es im Titel nicht so merkt, aber was ich für eine seiner großartigsten Parodien halte, ist der Song Couch Potato die Parodie auf Lose Yourself von Eminem. Wo mhm. ich sagen muss, in dem Song ist das, was er mit Reimen macht, einfach der absolute Wahnsinn. Weil man kann alles, man kann den Song von Eminem nehmen und an einer beliebigen Stelle irgendeine Zeile von Weird Al reinsetzen und trotzdem funktioniert der Reim perfekt.
1: Ja, 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 das ist ein Meisterstück und vor allen Dingen, ich finde auch, das zeigt auch äh, gerade dieser Song, wie unglaublich versiert er darin ist. Halt nicht nur die Musik, sondern die Stimme des Künstlers, die Phrasierung des Künstlers, Atemtechnik, alles. Der ist so ein guter Beobachter, was, uh -huh. was Sänger parodieren angeht, was ihn ja eben auch so beliebt macht, weil er ja wirklich bei ganz vielen Künstlern das ist es einfach so der, 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 der Ritterschlag, halt von Weird Al gecovert zu werden. Wir sind noch immer in dem Game, dann würde ich als nächstes sagen: Living in the Fridge. Living on the Edge im Original.
0: Von Aerosmith, den hätte ich auch im Kopf gehabt, aber dann sage ich einfach mal Smells Like Teen Spirit im Original und von Weird Al Smells, Smells like, like Nirvana. Nirvana.
1: Mhm. Hervorragend.
0: Aber Leute, Gebt mal bei YouTube oder in eurem iTunes oder bei Spotify Weird L ein und ihr werdet viele Songs finden, die ihr kennt und werdet euch
1: wundern, was man textlich aus diesem Song eigentlich alles noch so schneidern kann. Richtig und was man auch für fantastische Videos dazu packen kann. Einfach auch so große Sachen wie, ähm, wie der, dieser großartige Star Wars Spoof seiner Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er, wie seine Version hieß. The Saga Begins. The Saga Begins, das ist American, äh, American Pie. Äh, äh, ja, ja. Das ist absolut. Don, hervorragend. Don
0: McLean ist das, ne? Mm -hmm.
1: ja, Ganz genau. Long long time ago, in the galaxy far away. Naboo Thunder was under was and an Attack. attack. Hört es euch lieber selber an, der kann viel besser singen als wir. Der, Sogar wie der, Leute.
0: Der macht, das auch, der macht das auch schön. Auch professionell, der kriegt da auch Geld für. Das ist richtig. Das zweite Standbein auf den Alben von Weird Elm sind seine eigenen Kompositionen und seine eigenen Geschichten. Von denen ich sagen kann, die finde ich zum Brüllen komisch. Mein absoluter oder meine zwei Favorites sind The Biggest Ball of Twine in Minnesota, Ey, Fantastisch. wo er in sechs Minuten erzählt, dass seine Familie zwei Wochen Urlaub hat und sie halt losfahren, um das größte Garnknäuel in Minnesota als Touristenattraktion zu besuchen. Und sein für mich bester eigener Song ist Stuck in the Drive, äh, Trapped in the Drive Through. Da geht es darum, dass er abends mit seiner Frau zu Hause sitzt. Und sie sich überlegen, was sie denn essen wollen.
1: Ja, wird auch noch hier um, um, Stuck in the Closet with Van of White. <lacht> ja, die ist halt die, die amerikanische Marin Gilzer, hieß die glaube ich in Deutsch, ne? Die Umdreherin der ja. Buchstaben bei Jeopardy. Um, absolut hervorragend, wirklich richtig gut. Aber klar, das ist so ein Ding, er hat halt eben den Luxus, dass viele Leute ihn kennen, dass die Leute die Alben kaufen, also kann er auch nochmal einen mit reindrücken, weil ich glaube wirklich sein, sein Sales Point, das wo, wo jeder die Einstiegsdroge hat, ist, wenn du das erste Mal einen Song, den du wirklich magst, in dieser Verballhornung hörst mhm. und feststellst, dass die diese Verballhornung nicht im geringsten versucht, deinen Künstler irgendwie zu diskreditieren, sondern einfach nur gerade richtig viel Spaß macht.
0: Ganz genau. Und die sind auch, die sind ja nun auch technisch gut gemacht. Also rein musikalisch sind die wirklich, ja. wirklich gut gemacht. Ähm, und es gibt noch ein drittes Standbein. Und das ist logisch durch sein Instrument. Polka! Das ist Polka. Ähm, wie bringt ein solcher Mensch Polka auf seinen Alben unter ähm, Weird Al, wenn er Polkas auf seinen Alben hat, dann sind das für gewöhnlich Medleys, das heißt Weird Al nimmt acht bis zehn Songs und die schneidet er aneinander, aber im Polka-Style anders kann man das nicht beschreiben, das ist der komplette Wahnsinn der geht halt in wirklich ein paar Minuten durch Genres und alles mögliche durch, gebt euch das mal eine Runde, das macht richtig, richtig Spaß Neben der ganzen Musik ist Weird Al aber nicht nur Musiker gewesen, sondern hat alle möglichen anderen Sachen gemacht. Zum Beispiel hat er sich auch mal irgendwann im Film probiert. Und zwar gab es einen Film, ich glaube der kommt aus den späten 80ern oder frühen 90ern mit dem Namen UHF, Sender mit beschränkter Hoffnung. Im Gegensatz zur Musik von Weird L würde ich den
1: Film UHF euch allen tendenziell eher nicht empfehlen. Ich fand das ganz witzig, ich hatte das nämlich vorhin, als ich die Themensprünge erklärt hatte, die Sache, dass ich das überhaupt nicht realisiert habe, dass ich VH1 vorgelesen habe, sondern ich war bei UHF und deswegen dachte ich, dass, dass man genau weiß, wo es hingeht, weil wenn man LTV hat und UHF, dann wäre es ganz klar gewesen, wo es hingeht und dann ist mir ja später aufgefallen, dass VH1 ja auch ein Musiksender war. Ja, <lacht> ähm.
0: Also ich persönlich fand den nicht besonders gut, aber er zeigt halt einfach ein bisschen Wahnsinn. Ja. ja und zwar auch angenehm, weißt du, diese diese kurzen Sequenzen, wo man immer ähm, Trailer für Filme sieht. Großartig, wie Conan der Bibliothekar, weißt du, Gandhi 2, ganz, ganz fantastisch.
1: Ja, ich finde auch, das ist so ein bisschen das Ding, es ist so ein bisschen die Sache, wenn man sich das Umfeld anguckt, wann dieser Film da war, was gerade da war, da hattest du sowas wie Bill and Ted's Bogus Adventure. du, du hattest Naked Gun, du hattest die Cheech Chong-Filme. Mhm. In den USA, du hast halt sehr, sehr viel Blödelkram gehabt, wo der gar nicht so weit weg war. Der ist entsetzlich schlecht gealtert, der war wahrscheinlich auch schon ungefähr fünf Jahre, nachdem der rauskam, eigentlich nicht mehr zu gucken, nur für Fans. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er rauskam, war das nicht so eine schlechte Idee, wie es heute scheint.
0: <lacht> Aber er ist leider auch kommerziell ein Flop gewesen. Ja. Also er ist einfach nicht, nicht gut angekommen. Ähm, er hatte eine Show bei MTV in den frühen Zeiten mit dem Namen LTV. Er hat bei diversen seiner Musikvideos selber Regie geführt. Weird L hat nebenbei auch ein Kinderbuch geschrieben. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ähm, was ich schön finde, das Kinderbuch heißt When I Grow Up. Und da geht es darum, dass der achtjährige Billy in seiner Schulklasse steht, wahrscheinlich so als Schulprojekt, und seinen Klassenkameraden eine ganze Reihe komplett verrückter Karrieremöglichkeiten vorstellt, was er sich alles so vorstellen kann, was er irgendwann mal werden würde. Super. Ja, und, und das halt mit der Fantasie von Weird Al ist eigentlich ganz witzig. Ähm. Jetzt stellt man sich ja die Frage, hey, wie sehen denn so die Reaktionen von Künstlern auf diese Parodien aus? Du hast ja eben schon gesagt, das ist ein Ritterschlag, aber oh, irgendwann hat er ja auch damit angefangen. Und das war ja auch nicht immer dieser, dieser Ritterschlag. Und vor allem, wie, wie kommt man dann überhaupt an eine Berechtigung, so eine Parodie machen zu dürfen? Ich starte mal mit dem Thema, wie kommt man an die Berechtigung, so eine Parodie machen zu dürfen? Braucht man nicht in den USA. Nach US-Recht ist es nämlich so, dass ein Künstler wie Weird Al Yankovic keine Erlaubnis für eine solche Parodie benötigt. Aber ganz unabhängig von der rechtlichen Situation hat Al grundsätzlich wohl versucht, immer eine Berechtigung zu bekommen, bevor er überhaupt eine Parodie auf den Markt gebracht hat, weil das für ihn so eine Sache war von, so, so, das ist Ehrensache. Also die Leute sollen wissen, dass ich das nicht irgendwie, ich will euch nicht auf, auf, auf die Palme bringen, ich will euch nicht ähm, ne, auf, die, auf die Schippe nehmen. Aber das ist halt eben das, was ich mache. Ich mache halt Dinge witzig, die vielleicht auch mal nicht witzig waren. Und er hat dazu auch selber gesagt, ich will keinem wehtun, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich will eigentlich nur, dass alle mit mir zusammen darüber lachen und sich mit mir zusammen für meinen Erfolg freuen. So mehr will ich da gar nicht. Und ähm, er sagte auch in dem Interview, dass es echt nur generell, auch als er noch nicht so bekannt war, wirklich wenig Künstler gab, die seine Anfragen verneint haben. Und du hast es eben ja schon gesagt, es ist inzwischen wirklich eine absolute Auszeichnung von Weird Al gecovert zu werden. Da als erstes zu nennen ist mit Sicherheit Nirvana. Denn ähm, Dave Kroll sagte das in dem Interview, dass Nirvana für sich gesagt haben, als dass sie, wir, wir wussten, dass wir es geschafft haben, als Weird Al Smells Like Nirvana gemacht hat. Und das ist schon eine, eine Aussage, weil ich meine, die haben von dem ersten Album auch vor Weird Al wirklich viel verkauft, die sind wirklich schnell wirklich groß geworden, aber sehen diesen Punkt als das an, wo sie sagen, da haben wir realisiert, wir haben es jetzt geschafft. Ein ganz, ganz großer Befürworter war Michael Jackson, darum hat er auch Fat und Edith erlaubt, aber ich hatte ja schon gesagt, Black or White, da hat er gesagt, nee, das möchte ich nicht, weil ich möchte nicht, dass der Song parodiert wird. Und dann hat Al natürlich, auch wenn es hätte machen dürfen, ganz klar gesagt, nee, dann lasse ich das, dann ist das ist in Ordnung, ja, danke, dass ich die anderen beiden nehmen durfte, aber dann mache ich das nicht als er bei Kurt Cobain angefragt hat, ob er Smells Like Teen Spirit benutzen könnte. Da muss es wohl so gewesen sein, dass Kurt erstmal gesagt hat, klar, dann eine kurze Pause gemacht hat und ihn gefragt hat, aber es geht nicht um Essen, oder? <lacht> äh, woraufhin Ali geantwortet hat, nein, nein, mach dir keine Sorgen. Es geht bloß darum, dass man deine Texte nicht verstehen kann. <lacht> Denn es geht in dem Song effektiv die gesamte Zeit darum, dass man Kurt Cobain in diesem Song einfach nicht verstehen kann.
1: Ja, yeah, I'm mumbling, yeah, I'm and screaming, screaming and, and I, I don't, don't know, know what, what I'm singing. singing. Ganz genau. Es geht eigentlich nicht nur darum, dass man ihn nicht verstehen kann, sondern dass er selber auch kein Konzept <lacht> davon hat, über was er singen möchte, sondern einfach nur weiter nuschelt und schreit. Ganz genau. Ähm,
0: wie eben schon gesagt, Don McLean war zum Beispiel mit The Saga Begins, ähm, dem Cover von American Pie, total zufrieden und hat gesagt, ey, ich finde das super und auch George Lucas, den hat er wohl auch gefragt, ob er Yoda und und ähm, das Hager Begins machen kann und hat auch sofort gesagt, ey go, weißt du, es einer, wenn ich gerne möchte, dass es einer macht
1: so, dann bitte du, weil ich weiß, dann wird's gut. Ja, zumal ja auch wirklich, es bestätigt ja so gar nichts. Das ist also, das ist ja eigentlich das Schöne an der Geschichte, gerade auch wenn man jetzt an Yoda denkt oder auch an an, an, den, an den anderen. Das sind einfach Sachen, die erzählen so ein bisschen, was da geht und machen das aus einer humoristischen Richtung. Mhm. Aber es ist ja, es, das hat ja nicht mal eine, eigentlich eine Aussage darüber, sondern es ist eine Geschichte, die dazu erzählt wird. Die wahrscheinlich kontroverseste
0: Parodie war wahrscheinlich Amish Paradise, wovon wir eben schon gesprochen haben, basierend eben auf Coolios Gangsters Paradise. Coolios Label hat Elde mit den Eindruck gegeben, so ja, es ist okay, aber Coolio hat selber später behauptet, so nein, ich habe dazu nie mein Einverständnis gegeben. Und fand das auch wohl wirklich nicht witzig. Der hat Weird Al nie verklagt und hat Einnahmen für die Songs bekommen. Royalties, was heißt Royalties auf Deutsch? Wie sagt das? Tantiemen? Ja, Tantiemen. Hat Tantiemen für die Songs bekommen. Die hat er auch akzeptiert. Und nachdem die ganze Sache dann durch war und man sich so, ich sag mal, gütlich, gütlich wieder voneinander getrennt hat, er sagte Al, okay, ich werde wahrscheinlich nicht unbedingt zur nächsten Geburtstagsfeier von Coolio eingeladen, aber ich kann jetzt Gott sei Dank endlich aufhören, die ihrer Weste zu tragen, wenn ich einkaufen gehe. <lacht> Wer hat denn Nein gesagt? Ähm, Prince. Weird Al hat diverseste Male und auch zu diversen Songs bei Prince angefragt, ob er ihn covern könnte oder er hat nie die Erlaubnis gekriegt und ich hatte es ja schon gesagt, dann hat er auch gesagt, nein, es ist okay, dann mache ich das auch nicht. Ähm, Paul McCartney hat Nein gesagt. Obwohl Paul McCartney sagt, ich bin totaler weird elfen fan Paul McCartney hat nämlich ihm für Live and Let Die, das sollte nämlich Chicken Pot Pie werden, nicht die Erlaubnis gegeben, weil er einfach brutal strenger Vegetarier ist und er wollte keine Parodie haben, in der es ums Fleischessen geht. Sogar nachvollziehbar. Wenn du, Wie Black or White. also Wenn du... Wenn du sagst, ey, die Message der Parodie mag ich nicht, dann ist das, ist das zu verstehen. Ähm, und Weird Al ist wohl auch, halt, das hatte, war ja bei Nirvana auch so, er ist wohl auch ganz klar sehr offen damit umgegangen, worum es halt in der oder in welcher Art er das parodieren wird. Mhm. Damit der Künstler selber sagen konnte, okay, das finde ich okay oder das finde ich auch nicht in Ordnung. Ähm, Jimmy Page von Led Zeppelin ist ein ganz, ganz großer Fan von Weird Al. Aber als Weird Al eine Led Zeppelin-Polka machen wollte, da hat er allein gesagt, wir haben ja eben schon von Couch Potato gesprochen, dem Lose Yourself Cover von Eminem. Das durfte er machen, und dazu hatte auch nicht. genau. Er wollte aber ein Video machen, aber dazu hieß es dann nee. Couch Potato handelt von jemandem, der halt ein Couch Potato ist und der schlussendlich sein komplettes Leben damit verbringt, vom Fernseher zu sitzen. Und ja, es wäre wahrscheinlich es wäre ein sehr witziges Video geworden, aber wer weiß, wie man sonst wie es der Eminem gefunden hätte. Er hatte eigentlich die Erlaubnis von James Blunt You're Beautiful zu covern und daraus ein wundervolles You're Pitiful zu machen. Aber als das Label rausgefunden hat, wie der Song heißen sollte, haben sie es verboten. Wie gesagt, rechtlich wäre das alles möglich gewesen, hätte er das alles machen können, aber wenn die Leute Nein sagen, dann hält er sich ja halt dran. Neben dem Erfolg, nur einer von fünf Musikern zu sein, die in den Top 40 der Billboard-Charts in vier Jahrzehnten zu finden waren, wählte ihn Billboard auf Platz 15 der Top 100 Video Music artists Und auch das als Empfehlung für euch. Schaut euch die Musikvideos an. Like a surgeon. Ja, der Typ, also vor allen Dingen, guckt euch jetzt am besten ein Bild von Weird Al. Der Typ sieht an sich
1: schon so unglaublich witzig aus. Der Typ sieht aus, als ob er aus. einen schweren Unfall mit einem Pudel gehabt hätte. <lacht>
0: Zum Beispiel, heutzutage geht es etwas, weil Weird Al sich irgendwann hat lasern lassen und jetzt keine riesengroße Brille mehr trägt. Ja, Das hat es etwas besser gemacht, auch die Tatsache, dass er keinen Schnurrbart mehr trägt, macht es etwas weniger witzig. Aber gerade die alten Bilder und auch die alten Videos, schaut euch diesen Typen an und stellt euch einfach vor, den in einem Arztkittel zu sehen mit einem Skalpell in der Hand, der tanzt und singt Like a Surgeon Cotton for the very first time. Der Wissenschaftler Mark Riedel von der Georgia Tech-Universität, der hat einen Algorithmus geschaffen, der Songtexte auf Basis der Silben- und Reimschemata auf Basis von bestehenden Songs generiert. Und diesen Algorithmus, den hat er Weird AI Jankovic genannt. <lacht> Weil er sagte, das, was dieser Algorithmus macht, macht einfach Weird L am besten. Weird Al hat 16 Grammy-Nominierungen Grammy in der ganzen Zeit bekommen und fünfmal hat er den Grammy gewonnen. Weird Al hat auch, und jetzt gehen wir mal gerade gedanklich ganz, ganz weit in der Expedition zurück, Weird Al hat natürlich auch bei diesem großen Erfolg einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Wenn ihr euch noch an die Hollywood Walk of Fame-Folge erinnern könnt, um auf den Walk of Fame zu kommen, muss man ja Geld mitbringen. Da heißt es ja nicht einfach so, hey, du bist es jetzt, sondern da muss man nominiert werden und da muss ein Geldbetrag zur Verfügung gestellt werden. Und über mehrere Jahre haben sich Fans von Weird Al zusammengetan, um dieses Geld zusammenzusammeln, was auch mehrere Jahre gedauert hat, was aber schlussendlich dazu geführt hat, dass er 2018 auch seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen hat, der von einer großen Horde seiner Fans bezahlt wurde, weil die sagten, du gehörst auf den Walk of Fame. Fantastisch. Äh, Finde ich absolut super. Ja, und ich würde mal sagen, mit diesem schönen Zurückdenken an eine unserer sehr, sehr frühen Folgen über den Walk of Fame und dem Hinweis, nutzt die Zeit, hört ein bisschen witzige Musik, das kann in der jetzigen Zeit gar nicht schaden, bringe ich uns dann jetzt mal in die Gegenwart zurück und jetzt schließe ich das Thema.
1: Und ähm, ich würde sagen, ich gebe jetzt erstmal ab an dich. Ja, und das, was mir in diesem Moment halt erstmal bleibt, ist dir ganz, ganz, ganz doll Danke zu sagen. Und ähm, ja, super, ich finde einfach Whit L selber fantastisch, großartiger Typ und äh, danke, dass du uns allen hier, ich stellvertretend als unsere Hörerschaft, den mal vorgestellt hast und wer ihn noch nicht kennt, ja, glaubt dem Jan, folgt dem Tipp, geht mal einfach auf YouTube, guckt euch ein paar Videos an, ihr werdet ganz schnell irgendeinen Song finden, den ihr wirklich liebt und nehmt euch die, nehmt euch die Zeit, übersetzt euch das mal, es gibt auch ganz viele Whit L Videos auch mit deutschen Untertiteln, ja. Es ist spitze, was dieser Mensch da tut.
0: Absolut. Und
1: vergesst deine Polka-Medleys nicht. Weird Al
0: hat auch mich dazu gebracht, Polka nicht mehr irgendwie fürchterlich zu finden. Mal abgesehen davon, durch die Medleys und dadurch, was Weird Al da alles reiht, bin ich inzwischen sogar fest davon überzeugt, dank Weird Al, dass Polka die
1: universellste Musikrichtung der kompletten Welt ist, weil in Polka geht alles. Ja, richtig. Und vor allen Dingen eigentlich an sich, wenn man sich das so anhat, es ist irgendwie immer dieselbe Polka. Und du kannst alles in dieser Polka spielen. Es ist unfassbar. Absolut. Gut,
0: dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber und weiter und springen jetzt zu dem, was der Chris euch zu erzählen hat. Aber wir springen da nicht einfach so irgendwie hin. Sondern wir haben ja unsere Linksprünge und die hat der Chris auch wieder eingehalten. Chris ist nämlich von Weird Al Jankovic über Nirvana und den Bundesstaat Washington zu seinem nächsten Thema gekommen und ich glaube, das stellt er uns dann jetzt vor.
1: Genau, ich gucke so auf unsere Zeit und realisiere, ja, wahrscheinlich stelle ich euch das tatsächlich nur vor und dann können wir in der nächsten Folge so richtig da reingehen, aber ich mache euch schon mal ein bisschen heiß drauf, denn ich werde euch mitnehmen auf eine Reise in die Smaragdstadt.
0: In die Smaragdstadt, ey, boah, Afrika,
1: Asien, irgendwo, wo es richtig... Nicht einmal ein Abenteuerfilm. Es ist eine real existierende Stadt im Nordwesten der USA, die noch unter zwei weiteren Spitznamen bekannt ist. Zum einen ist das Rainy City und zum anderen ist das Jet City. Na, wisst ihr schon, worum es geht? Seattle. Lernen wir erstmal die richtige Aussprache. Es ist nämlich nicht Seattle, es ist Seattle. Das ist das Erste, was ich für diese Stadt lernte, als ich in einem Flugzeug auf dem Weg in diese Stadt war. Mich mit einer Amerikanerin auf dem Sitzplatz neben mir unterhielt und die mich fragte, wo es denn hingeht. Und ich sagte, ich fliege nach Seattle und die nicht verstanden hat, wo es hingeht. Obwohl wir in einem Flugzeug waren, das diese Destination hatte. Und es gefühlt zwei Minuten gedauert hat, bis sie mich anguckte und sagt, oh, you mean Seattle. So, also, Seattle. Ja, das AT in der Mitte ist da, und es ist mehr ein D nach hinten raus. Ja. Aber löse ich doch erstmal diese Spitznamen auf. Rainy City ist ja relativ überschaubar und durchschaubar. Weil es da immer so sonnig ist und so wenig regnet. Ja, im Grunde schon, aber es regnet halt doch recht viel. Oh. Die Stadt liegt auf dem sechsten Rang der Städte in den USA mit dem meisten Niederschlag. Mit 149 Regentagen im Jahr.
0: Hm.
1: Pittsburgh in Pennsylvania hat 151. Cleveland in Ohio, 155. Portland in Oregon, was gar nicht so unglaublich viel, wo weit weg ist, 164. Buffalo in New York, 167. Und Rochester in New York, 167. Und ich kenne mein Gegenüber. Die Frage, die jetzt zwangsläufig kommen muss, ist, Edinburgh? Weil Meine
0: Frage war gerade, die ich im Kopf habe, war, es gibt doch auch eine Windy City. Was ist das denn? Ist das nicht Chicago? Ich weiß es nicht. Ich frage dich
1: jetzt gerade. Ich meine, du warst schon mal da. Aber okay, Edinburgh, was ist, was ist das? Edinburgh, Edinburgh, Edinburgh in Schottland gilt ja immer so als der regenreichste Ort überhaupt. Und ja, es schlägt Seattle, denn dort haben wir 181 Regentage im Jahr. Wie viel haben wir denn hier im Osnabrücker Land? Das weiß ich nicht. <lacht> das werden wir euch beim nächsten Mal nachliefern. Der nächste Spitzname, Jet City, ist auch relativ einfach zu erklären, denn Seattle, beziehungsweise drumherum um Seattle, sitzt der Stammsitz, das, das größte Werk eines der größten Flugzeugbauers auf der ganzen Welt, nämlich Boeing. Wenn man ganz genau nimmt, liegt das Werk halt in Renton. Und Renton ist eine kleine Stadt in, im Süden von Seattle. Aber sei es drum, das gilt einfach immer mit, mit Seattle mit. Und Renton ist halt auch wirklich direkt unten dran. Seattle liegt im Grünen. Der Bundesstaat Washington war schon ganz früh ein wichtiger Bestandteil der US-Forstwirtschaft, denn dort ist es richtig waldig. Das sieht so ein bisschen aus wie Schwarzwald, wie Bayern, wie man sich das so vorstellt, wirklich dicht bewaldet, bergig, ganz, ganz toll. Die Stadt liegt halt wirklich zwischen diesen bewaldeten Bergen, die in den Cascade Mountains dann halt hinter der Stadt sich erstrecken und dem Meer. Auch das Stadtbild selber ist voll mit sattem Grün, ist ja auch kein Wunder, es regnet dort auch genug. Mhm. Und es gibt auch ganz viele Freiflächen und Parks, wo das Grün einfach wachsen kann. Und das ist der Grund, warum man von der Emerald City spricht, also der Smaragdstadt. Ah. Auch die Umgebung der Stadt hat viel zu bieten. Ja, in Sichtweite, gerade mal 87 Kilometer entfernt, findet sich der Vulkan Mount Rainier. Den sieht man wirklich immer so im Hintergrund. Das sieht so ein bisschen aus von der Form her wie Mount Fuji. Mount Fuji ist etwas flacher an den, an den Flanken, aber mhm. der ist wirklich so, eigentlich, wie man sich einen Vulkan vorstellt. Und ähm, der hat auch einen großen Nationalpark drumherum. Sehr schönes Gebiet. Und das ist auch gleichzeitig der höchste Berg, in der Kette der Kaskaden. Ja, und der hat eine Höhe von 4.392 Metern. Und das ist schon ein ganz schön mächtiger Berg, denn die höchste Erhebung der Alpen hat und ist Zugspitze? Mont Blanc. Mont Blanc. Klar. Die höchste Zugspitze ist der höchste in Deutschland, der ja. in den Alpen sitzt. Oder der höchste in Deutschland überhaupt. Und der Mont Blanc hat 4.807. Also der ist gerade mal 400 Meter kleiner als der höchste Berg der Alpen. Dementsprechend ist es schon ein kapitaler Berg. Mhm. Im Westen, ungefähr ebenso weit, ist der Olympic National Park. Hier, befind, hier findet sich einer der ganz, ganz wenigen sogenannten gemäßigten Regenwälder auf der Nordhalbkugel. Und gleichzeitig ist es der regenreichste Punkt in den kontinentalen USA. Oder in den kontinentalen USA. Und ähm, dieser Nationalpark ist wirklich riesig. Er umfasst 3733,83 Quadratkilometer. Das ist anderthalb Mal Saarland. So, und das ist eine große Halbinsel und nur im Randbereich dieser Halbinsel gibt es Bereiche, die besiedelt werden können und es ist dort sogar ähm, 77 Kilometer Strand tatsächlich Nationalpark, wo nichts passieren darf, der rein Natur ist. Und ähm, diese Halbinsel liegt genau gegenüber von Seattle. Seattle liegt an einer Bucht, dem Puget Sound und genau auf der anderen Seite ist halt diese riesige Halbinsel. Der Puget Sound selber ist 150 Kilometer lang, ist total weit verzweigt und äh, stellt die Verbindung zum Pazifik dar. Mhm. Und er ist auch voll mit lauter Inseln. Das ist so ein bisschen so, äh, ja, fast schon so, wenn du Richtung Finnland rauffährst, Richtung Norwegen, hast du auch sehr viel einschneidende, einschneidende Buchten und Schluchten und so weiter. Mhm. Und das ist halt nicht ganz so stark geschnitten, wie man es aus Fjorden kennt. Aber du hast schon diese, diese unglaublich verteilte ähm, Insellandschaft dort. Mhm. Ja, cool. Auf der Ostseite von Seattle ist ebenfalls Wasser. Denn hier liegt der Lake Washington. Der ist auch ganz schön groß, das ist nicht ganz so Bodensee, aber der ist immerhin auch 35 Kilometer lang. Das ist aber einer eine der Great Lakes, oder? Nein, die Great Lakes liegen, weiter. die sind weiter im Osten, okay. die sind halt Mitte Osten, mhm. ja, ähm, das ist ein einzelner See und ähm, Lake Washington, etwa 35 Kilometer lang, wird von den Flüssen Sammamish River und Cedar River gespeist. Bemerkenswert dazu ist also zum einen, dass der See gerade mal vier Meter über Meeresspiegel liegt. Er ist ja auch direkt neben dem Meer. Mhm. Und äh, zum anderen hat er mit der Evergreen Point Floating Bridge die längste Pontonbrücke der Welt. Oh. Die ist zwei da Kilometer sind wir lang.
0: Wir sind wieder bei den Brücken.
1: Selbstverständlich. <lacht> wir, haben neue, wir haben super wieder Lative. eine
0: neue Brückenart. Pontonbrücken haben wir noch nicht besprochen.
1: Die bespreche ich jetzt auch nicht näher, vielleicht erkläre ich euch das auch mal im, im Detail. Wer das möchte, soll einen Nachschlag fordern. Ich kann <lacht> darüber reden. <lacht> Im Norden sind es noch etwa 150 Kilometer bis zur kanadischen Grenze. Das ist auch nicht weit weg. Zur Wixpedition haben wir gleich zwei Verbindungspunkte, denn zum einen waren wir in der Gegend gerade erst bei dem Thema MS-DOS, denn die Firma Microsoft ist in Seattle ansässig. Dann das andere Thema, was wir ebenfalls schon hatten, war das Thema Kavernenkraftwerke. Dort haben mhm. wir nämlich Snokormi kennengelernt. Genau. Und Sno liegt im Osten der Stadt, gar nicht weit entfernt. Das sind irgendwie 25, 30 Kilometer. Mhm. Mhm. So, jetzt haben wir ja schon den Fluss Samarmisch. Jetzt haben wir gerade Snokormi. Merkwürdig klingende Städte. Wir haben auch weiter drumherum, wenn man so ein bisschen einfach auf die Karte guckt. Isaacqua, Skykomisch, snowhomisch Enumclaw, Pjollup und Tylekwar. Die Das Namen, klingt indianisch. Ja, richtig. Die Namen gehen auf die Ureinwohner des, des Gebiets zurück die alle wiederum die ganzen Stämme zusammen gelten als die Küsten Salish und die sprechen alle Dialekte der Sprache Lushootseed. Mhm. Für Seattle gibt es einen wichtigen Häuptling von zwei in dieser Stämme, nämlich der Duwamish und der Suquamish. Sein Name war Noah Siale. Bekannt wurde er aber unter seiner Verballhornung von den Weißen, denn die weißen Siedler nannten ihn Häuptling Seattle, Chief Seattle. Nach ihm wurde die Stadt benannt. Und die wurde benannt, weil sie 1869 gegründet wurde. Und der Grund, warum sie diesen Namen bekommen hat, war, weil der erste Arzt dieser Stadt, Doc Maynard, gute Beziehungen zu Häuptling Seattle hatte. Und diesen auch sehr schätzte. Und deswegen gesagt hat, so, lass uns das doch mal hier einfach Seattle nennen. Die wirkliche Geburtsstunde der Siedlung, die zu Seattle werden sollte, ist aber die Ankunft der Familie Danny am 13. November 1851. 1852 ist sie äh, in die windgeschütztere Elliott Bucht umgezogen und dort ist heute der Pioneer Square in der Stadt Seattle. Es ist heute noch heute der historische Stadtkern. Mhm. Der erste Boom der Stadt basierte auf Holzindustrie und dem Geld, das die Holzfäller unter anderem von geschäftstüchtigen Damen wie Mother Damnable aus der Tasche gezogen wurde. Mother Damnable hieß eigentlich Marianne Conklin. Sie betrieb das erste Hotel in Seattle, das falker House, mit großem Erfolg. <lacht> Neben dem Hotelbetrieb und einer Gastwirtschaft richtete sie bald ein hochklassiges Bordell im obersten Stockwerk ein. Das Hotel bekam seinen Namen von Kapitän Leonard Falker, der das Haus errichtete. Das Haus ist auch noch interessanterweise ein Fertigbauhaus gewesen, das irgendwo an der Ostküste gebaut wurde und dann mit einem Schiff um Horn herum nach, wieder nach Seattle gebracht wurde, genau <lacht> auf der anderen Seite der USA. Und ähm, der Boden, auf dem das Haus errichtet wurde, der kam jedoch von Doc Maynard. Der war nämlich im Gegensatz zu den meisten anderen Pionieren in Seattle kein Abstinenzler und befürwortete die Einrichtung eines Hotels mit Bordellbetrieb als Stadtattraktion. Marion Conklin bekam den Namen Mother Damnable jedoch nicht wegen des Bordellbetriebs. Vielmehr bezieht sich ihr Spitzname auf ihren legendären Sprachschatz, ja. denn bei Seeleuten und Gästen hat sie eine Menge Sprachen aufgeschnappt und sie ist dafür bekannt gewesen, perfekt auf Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch brachial fluchen zu können. <lacht> Sehr schön. Das Sehr schön.
0: ist auch das Wichtigste, was man in allen Sprachen können muss. Richtig. Fluchen. Ja, ja, wenn so. man sich den Kopf stößt, muss man doch laut Scheiße schreien. Ja. Und das auch immer passend zu dem Ort, wo man gerade ist.
1: Seattle hatte immer wieder Phasen des Booms und Phasen, in denen die Stadt Rückschläge hinnehmen musste. Zum Beispiel am 6. Juni 1889, als ein Feuer ausgebrochen ist, das die Stadt im Grunde komplett vernichtet hat. Aber in der gesamten Zeit zwischen 1890 und 1910 versechsfachte sich die Bevölkerung der Stadt. Wow, 1909 fand die Alaska-Yukon-Pacific-Ausstellung auf dem heutigen Campus der University of Washington statt. Das war sowas wie ähnlich wie eine Weltausstellung, aber eben nur für den Bereich dort oben. Die haben aber trotzdem irgendwie 2,2 Millionen Besucher gehabt. Und wir reden hier von 1909. Mhm. 1914 wurde das erste Wahrzeichen von Seattle, der Smith Tower, eröffnet. Und bis zum Bau der Space Needle, die sich ebenfalls in Seattle befindet, war das das höchste freistehende Gebäude an der Westküste der USA. 1919 war Seattle der Schauplatz des ersten Generalstreiks der USA. Ich habe gerade schon mal die Space Needle erwähnt, die wiederum heutzutage absolut prägendes Bestandteil der, der Skyline ist und zur Weltausstellung, die Seattle nämlich auch schon gehabt hat, 1962 nämlich, errichtet wurde. Und diese Ausstellung trug den Namen Century 21 Exposition und brachte Seattle weitere bleibende Wahrzeichen, nämlich das Seattle Coliseum, das heute Key Arena heißt, das Pacific Science Center, und die Seattle Center Monorail. Eine Monorail, die bis heute noch betrieben wird. Mhm. Die Weltausstellung gilt auch als Beginn der Geschichte des modernen Seattle. Und in der kommenden Folge werde ich euch auch gar nicht so viel mit Stadtgeschichte langweilen. Denn mir geht es viel mehr um die großen und kleinen Geschichten und die spannenden Fakten rund um diese ganze Stadt und ihre Bewohner. Ich werde euch mitnehmen zum Grab von Jimi Hendrix. Wir werden in den Untergrund gehen und die geheime Stadt suchen. Wir gehen shoppen im Pike Place Market finden Schrumpfköpfe im Kuriositätenladen an den Piers. Wir schauen uns ganz besondere Gebäude an und werfen einen Blick auf den Sport, bevor wir abheben und ab bei der roten Scheune landen. Ganz in der Nähe eines der letzten Relikte des Star Wars Programms. Ihr merkt schon, da ist viel Spannendes dabei und ich freue mich auf nächsten Freitag und ich hoffe, ihr auch.
0: Oh, ich freue mich auch drauf. Das wird super. Das wird <lacht> richtig gut. Ja, ich, ich glaube, damit hat der Chris euch so richtig, richtig traumhaft angeteasert. Und ihr habt jetzt alle auch dieses leichte, diese leichte Tendenz dazu, die Fingernägel in den Tisch zu bohren und Kratzspuren zu hinterlassen. Aber wir werden uns jetzt alle gemeinsam eine Woche gedulden müssen.
1: Das ist richtig. Und ich möchte euch sagen, fahrt vorsichtig, kommt gut auf der Arbeit an, beziehungsweise wahrscheinlich seid ihr immer noch im Homeoffice. Dementsprechend lehnt euch zurück, atmet mal durch. Homeoffice heißt trotzdem, dass ihr mal eine Pause machen solltet. Und dabei bietet sich Podcast-Hörner nicht immer wieder an. Und denkt dran, Jetzt, wo das Wetter gut ist, wir
0: dürfen uns leider immer noch nicht so treffen, wie wir das alle wollen. Aber geht mal am Tag ein paar Minuten raus. Das Sonnenlicht tut euch gut. Ja, das geht mal im
1: Bauernhof weiter, kauft euch mal Spargel direkt auf dem Bauernhof. Das bietet sich gerade an.
0: Hervorragend, hervorragend. Ich würde sagen, so verbleiben wir dann mit einem fröhlichen bis zum nächsten Freitag. Hier sind aus dem schönen Remse der Jan und der Chris und wir sagen wie immer
1: Tschüss.